2: Buenas tardes amigos, bienvenidos a este jueves 6 de mayo del año 2021 aquí en el 1170M de vuestro dial en este pedacito de la tarde de Radio Mundo esta hora desde las 15 a las 16 donde cada martes y cada jueves tratamos de analizar de alguna manera eh, más profunda si es posible, diferente si es posible el devenir de los eventos internacionales Aquí nos encontramos para, desde el paralelo 35, tratar de interpretar los, eh, los entresijos de esto que hemos dado en llamar muchas veces este nuevo desorden mundial, en este lugar en común que tenemos con ustedes y que denominamos la Hora Global.
1: Los
0: estudiantes
2: colombianos protestan por la muerte de jóvenes durante las manifestaciones en Bogotá, que han
0: dejado al menos 24 muertos y más de 800 heridos. La presión aumenta tras una semana de protestas contra el gobierno de Iván Duque. En primera
1: línea los jóvenes que dicen no a la brutalidad policial, condenada por la comunidad internacional. Según una reciente encuesta, Duque habría perdido el favor de los jóvenes. El 74% de los consultados tiene una imagen desfavorable del mandatario.
3: Estoy marchando contra la brutalidad policial, a favor de los derechos a la manifestación pacífica en Colombia, en contra de los asesinatos de las víctimas en Cali y en Bogotá. Y porque estamos muy cansados de este gobierno.
0: La ONG...
2: Este no es un país. Es una fosa común con un himno nacional. Como aquella frase cliché sobre la imagen, a veces una pancarta también vale más que mil palabras. Esa frase se leía en imágenes alusivas a las marchas indígenas col colombianas a fines del año 2020. A casi cuatro años de la firma de los Acuerdos de Paz, la historia de Colombia se seguía escribiendo con sangre. Una espiral de matanza por goteo que no tiene cabida en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas ni en el conglomerado mediático dominante. Solo en ese año, en el 2020, fueron asesinados 226 líderes eh, sociales y 48 desmovilizados de la FARC. Además, también son en el 2020, ya se registraron 67 masacres, como calificaron los organismos de derechos humanos al homicidio de tres o más personas en estado de indefensión, en las que murieron 267 personas. Por estos días, más de 10.000 indígenas se movilizan en defensa de la vida, el territorio, la democracia y la paz. Decía en la prensa de ese entonces, estamos hablando de fines de octubre, principios de noviembre del año 2020. La minga social y comunitaria exigía, entre múltiples reclamos, que paren de matarlos. El hartazgo ciudadano a la represión institucional ya había copado las calles el 9 de septiembre, después de viralizarse el crimen de un abogado asesinado a golpes y descargas de pistolas Taser, mientras era filmado. La chispa prendió la mecha en la juventud, que salió masivamente a protestar, como lo había hecho en noviembre del año pasado.
1: Y mejor le pedimos a los santos Porque el que está gobernando Creo que eso es por no dejar Como ellos lo tienen todo a la mano No les importa un carajo La perdida humanidad La ley del embudo
2: Eh, unos días después de estas marchas indígenas la Corte Suprema emitió un fallo histórico en el que concluyó que el accionar policial presenta rasgos de sistemat sistematicidad en las agresiones a la protesta por el uso violento arbitrario y desproporcionado de la fuerza según cifras oficiales la policía bogotana cometió 45 violaciones sexuales 10.071 agresiones físicas entre 2019 y 2020 Así dadas las cosas, a finales de 2020, se reconocía algunos aspectos claves en esta receta que terminaba en servir la violencia a la mesa. El pico de violencia de ese octubre tenía su matriz en el incumplimiento por parte del Estado de buena parte de los acuerdos de paz firmados en noviembre de 2016 por el entonces presidente Santos. Y con el regreso al gobierno de los partidarios de Álvaro Uribe, expresión política que cristaliza la alianza entre la élite terrateniente y el poder narcomilitar. Un segundo factor clave era la disputa por el control de los territorios que dejaron la FARC tras su demovilización. Con ausencia o complicidad estatal, grupos criminales diseminan el terror para asegurar el negocio de las drogas, pero también de la madera, la minería y la trata. Nada de la historia contemporánea colombiana se comprende sin advertir su rol geopolítico, además, como principal aliado de Estados Unidos en la región. En su momento fue denominada la Israel de Latinoamérica, haciendo referencia al Estado judío. La firma del Plan Colombia crece, el desembarco de tropas norteamericanas, la visita asidua y permanente de altos funcionarios del gobierno norteamericano a, a Bogotá, reafirman al país como base principal de la ofensiva contra Venezuela y de los intereses de Washington en el continente, sobre todo teniendo en cuenta el, la conformación de un frente comercial en el Pacífico, del cual Colombia también es abanderado. Así dadas las cosas, la historia colombiana se siguió escribiendo con sangre, como recién dijimos. Llegado este abril, el gobierno colombiano o mejor dicho, el presidente colombiano, Iván Duque, solicitó al Congreso, o envió al Congreso, los esbozos de una reforma eh, tributaria que encendió la mecha de las protestas y nos, nos llevó a este estado de cosas. Con el gobierno habiendo gastado prácticamente un 4.1% del PBI, según el FMI, en, en aspectos relacionados con la pandemia, en el 2020, Fitch Ratings bajó la calificación por déficit fiscal a punto de dejarlo, eh, a, perdona, a dejar, a, hasta dejarlo por, a un punto por encima de lo que se llama la calificación basura. Eh, Modi, por otro lado, se planteaba eh, a favor de una potencial reforma que tuviera restricciones de gastos y si hiciera una reforma de la regla fiscal. Bueno, fue lo que sucedió. En un dossier de 110 hojas el gobierno envió a un Congreso una reforma que pretendía recaudar los 6.800 millones de, de dólares, prácticamente un 2.2% del PBI, 1.4% para ser usado en, eh, en la pandemia y el resto en planes sociales. Esta reforma tributaria buscaba ampliar la base contribuyente a partir de un salario base a gravar de unos 2.500.000 pesos este, colombianos, que son aproximadamente unos 700 dólares. Teniendo en cuenta un salario mínimo de 235 dólares en ese país, con un salario promedio de unos 317 dólares, es evidente que arrancar en una cifra de 700 dólares está afectando directamente las bases y la parte media de la eh, pirámide de ingresos de la sociedad colombiana. Los colombianos, además, bastante molestos por tratar, por convivir en un entorno económico o de políticas económicas que eh, mantenía, este, a pesar de la situación económica actual, una serie de exenciones a los grupos empresariales que manejaban los, la mayor parte de los servicios del mercado colombiano, eh, no pudo ver o no valoró tampoco que en esta misma reforma se planteaba una cierta gra, eh, gravamen a la riqueza pues quienes vivían en el país y tuvieran un patrimonio de más de 4.870 millones de pesos, es decir, 1.3 millones de dólares, deberían pagar un impuesto temporal y solidario del 1% para los estratos más bajos dentro de ese rango y el 2% para los más altos. Este es un tema muy sensible, hay que reconocerlo, amigos, porque como sabemos, en todo el planeta se está discutiendo los efectos reales de grabar directamente la riqueza. Si eso no se conforma en algún tipo de boomerang, ...que pudiera después desalentar las inversiones... ...para además atacar... ...no sólo eh, los aspectos de gasto de los gobiernos... ...sino también reducir la, los niveles de desigualdad... ...parte del proyecto también era una renta básica... ...atendiendo sobre todo a campesinos... ...y a algunas este, personas que estuvieran... ...inmersos en eh, la enorme porción de la población... ...que está este, trabajando en forma informal... Eh, ...por otro lado también... Debemos, tenemos por aquí, estoy tratando de analizar muy rápidamente para ustedes algunos aspectos, se, se, se modifica el impuesto al valor agregado, cuando en una serie de este, artículos relacionados con el consumo, gasolina, luz, gas, se pasa del 5 al 19%. La canasta de bienes grabados por el 19% pasa a ser del 39% de los bienes a casi el 43%. En un país donde la pobreza en el 2020 se acercó a los 21 millones de colombianos, un 42.5%. Y hombre no lo puede encontrar, sus hombres se acabaron ya. La mecha encendió rápidamente, las protestas se dispararon rápidamente. La gente se vio indignada, sobre todo por la conformación de esta reforma, la forma en que fue transmitida y... Eh, la publicidad que se le dio a, cuyo, a aquellos aspectos que afectaban justamente las clases medias y bajas de la sociedad colombiana ¿Ah? las capas medias y las capas populares veían o siguen viendo la, la persistencia casi, por, casi porfiada de privilegios y exenciones a grupos empresariales importantes así dadas las cosas 14 días después de haberse erradicado la reforma, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística presenta un informe en el que se mostraba cómo la pandemia había hecho subir justamente la riqueza del 35.7% en el 2019 a ese 42.5% que mencionamos en el 2020. Eso implicaba casi 3.6 millones de personas entrando en un año a la línea de pobreza, bajando en un año de la línea de pobreza. Para complementar este panorama... ...referido al tema de la pandemia, solo se ha llegado a vacunar un 5% de la población. ¿Debemos calificar esto como una metida de pata? ¿Debemos calificar esto como un error? ¿Cómo debemos calificar esto? Recordamos al presidente Santos, que en su momento logró firmar un acuerdo de paz con la guerrilla, con la FARC... ...pero cometió la torpeza política, o visto en perspectiva, eso parece... ...de someter a plebiscito algo que ya estaba acordado. Y cuando la mayoría le dijo que no... ...a su plebiscito... ...tuvo que salir a buscar consenso con los del sí... ...y terminó dejando el texto prácticamente igual... ...a cómo había surgido... ...del Congreso colombiano. Es decir, un marcha atrás dentro de un panorama que estaba llegando a la paz después de muchas décadas por seguir los caminos incorrectos de una consulta popular a destiempo y sin la suficiente explicación. Quizás los mismos eh, pecados se cometieron en este lugar. Fernando Carrillo Flores, ex procurador general de la Nación de Colombia, da una idea de cuáles serían los caminos, el, el cambio de humor que debería darse para que este tipo de cosas no vuelvan a, su a suceder. Lo que el país necesita, dice Carrillo Flores, es un nuevo modelo de Estado, en el que la Constitución rija para todos y sean posibles las grandes reformas aplazadas por décadas, a la justicia, la salud, la protección social, la educación, la política, las fuerzas públicas y el campo. Se trata de escalar los derechos fundamentales como prioridad, pues han sido la piedra en el zapato para los tiranos, de extirpar el centralismo, que convierte a las regiones en menores de edad, sin poderes reales para apalancar el desarrollo local, de desmontar las talanqueras que impliquen, está hablando de barreras, ¿no? que impliquen, que impiden que el diálogo social sea la esencia en la construcción y apropiación del territorio. De reconocer a las negritudes y a los indígenas, a las minorías y el poder transformador de las mujeres y los jóvenes. Estas buenas intenciones que busca Fernando Carrillo en la clase política colombiana. ¿tá? Eh, no van a ser posibles si se propone una reforma tributaria y esto ya es una opinión nuestra amigos, sin la búsqueda previa de consensos con propuestas este, porfiadas que terminan eclipsando el componente social de las mismas supone una total desconexión con el país real en un momento en que muchos colombianos mueren o sufren a causa de un virus que nos afecta a todos la oposición en su mayoría destructora ¿está? Eh, con una pendiente hacia neocomunistas disfrazados de demócratas o hacia paramilitares en, este, ensoberbecidos con la vuelta a la lucha cuando ya el enemigo se ha desarmado que usan como pretexto la discrepancia para avivar la llama del saqueo y el vandalismo terrorista por igual hay un tema que, que Duque debe resolver ¿Mm? En uno de los muros eh, del castillo de Chapultepec, un valiente mexicano escribió alguna vez, el presidente vive aquí, el que manda vive en otra parte. Una frase muy parecida podría este, escribirse en las paredes de la casa de Nariño. Cuando Iván Duque salga a tomar aire y pueda leer esta frase, pensará en el domicilio de Álvaro Uribe. Duque tiene que de alguna manera decidir qué hace, consigo mismo. Hoy que está cumpliendo el papel que a distancia cumplía Héctor José Cámpora cuando Juan Domingo Perón lo puso en la presidencia argentina. Es decir, alguien que parece estar haciendo los deberes para otro. A veces nos preguntamos amigos qué ambición eh, es la que prima para que alguien aspire a llegar al mando supremo de un país. Amor a la patria, eh, propósitos de enriquecimiento, contar con una corte de aduladores, este, tener acceso a alta sociedad, a bellas mujeres, este, la obediencia de altos mandos militares. ¿Cuál es el afrodisíaco que hace posible eso? Eh, quizás simplemente eh, para muchos sea pasar a la posteridad pero ahí está quizás la raíz del problema aquí en Colombia, como en Chile, como en Ecuador, como en otros lados estamos viendo que las cosas saltan cuando ya es demasiado tarde y cada vez que saltan y cada vez que con el diario del lunes analizamos estas cosas vemos que hay denominadores comunes que hay reformas que no se hicieron, que hay cosas que llegaron tarde, que hay gente a la que no se escuchó, que se perdió tiempo, mucho tiempo, no tanto en hacer cosas mal, sino en no hacerlas. Quizás lo que se necesite, como se necesitó siempre, es una generación de políticos que haga la política más aburrida de todas, aquellas en donde nos sentamos detrás de los escritorios, a planificar una reforma del Poder Judicial para que sea más eficiente, a tratar de armar una estructura educativa para que de aquí a una década tengamos resultados, un empoderamiento de las clases más bajas en base a un dominio mejor de la cultura, que nos sentemos a tratar de diseñar, diagramar y poner en práctica una nueva, un nuevo aparato de salud para poder mejorar las respuestas de las sociedades a estos ataques que estamos sufriendo en estos momentos, por ejemplo. Pero esa, como dije amigos, es la política más aburrida, la política de sentarse todos los días a poner un granito más de arena en la construcción de algo que muchos llaman un futuro mejor. Volvemos amigos en unos minutos, no nos abandones, nos reencontramos aquí en el 1170M de vuestro dial en la tarde de Radio Mundo, en un instante.
0: Ya lleva dos días aquí en la calle frente a este templo Sikh a 50 kilómetros de su casa su hijo tiene COVID-19 con una severa neumonía y necesita ser tratado en un hospital urgentemente para ellos incluso estas precarias instalaciones son una bendición esta gente trabaja las 24 horas del día proveyendo cilindros de oxígeno de otra manera, es muy difícil conseguir oxígeno, lo mismo que conseguir cama en un hospital. Hoy visité entre 15 y 20 hospitales, pero no hay camas. Todos nos rechazaron. Desde hace dos semanas, Nueva Delhi enfrenta una grave escasez de oxígeno. Este servicio de oxígeno gratuito ofrecido por Calsa Help, un grupo SIC, es un salvavidas de último recurso. Para los voluntarios, los riesgos que corren son secundarios frente al principio SIC de ayudar a los demás. Varios de ellos se contagiaron, pero aseguran que no tienen miedo. Dicen que tienen que hacer algo para salvar vidas. Voy a casa a dormir un poco, me baño, me ato el turbante. Mi esposa no intenta detenerme. El enorme apoyo que tenemos en casa es lo que nos permite salvar tantas vidas, aunque la gente teme incluso ayudar a sus familiares contagiados. Cada pocos minutos llegan nuevos pacientes en estado crítico El grupo tiene nueve camiones que buscan cilindros de oxígeno en las cercanías Y lo ofrecen aquí gratis
2: El partido nacionalista hindú del primer ministro indio Narendra Modi sufrió un revés el domingo en Megala Occidental. Un estado clave de, los de 90 millones de habitantes en las elecciones regionales muy disputadas y marcadas por la violencia. Los resultados colocan al adversario de Modi, eh, Mamata Banerjee, en la ruta para eh, un tercer mandato en esa región. Miles de partidarios del de Trinamool Congress de Mamata Barniji, salieron a las calles pese a la prohibición de este tipo de celebraciones debido a la explosión de contagios de coronavirus. Esta victoria ha salvado a la humanidad, al pueblo indio, es la victoria de la India. Subrayó, Bhanir, ba, vamos a repetir, Barniji, ahora sí, feroz crítica de Modi. India convocó a las urnas el pasado. Eh, en el mes pasado a 175 millones de personas en cinco comicios, regiones, en cinco comicios regionales. Eh, También Nadu en el sureste, eh, Lekerala en el, sureste, el suroeste, el territorio de Pondincheri en el sureste y Bengala Occidental al este del país. En Bengala Occidental, Narendra Modi y su cercano colaborador, Mi Chan, llevaron a cabo una intensa campaña para acabar Tratar de arrebatar del poder a Mamata Barnici que dirige el Estado desde el año 2011, organizando decenas de mítines a veces con centenares de miles de personas, a pesar de las prohibiciones. En los meses previos a las elecciones de la Asamblea de Bengala Occidental, muchos quisieron ver la posibilidad de que el Estado, que fuera una vez bastión de la izquierda, protestaría bajo el gobierno eh, del partido eh, baratilla Yanata, o sea, un partido que responde a Modi. La comprensión venía después de hablar con bengalíes ordinarios de la clase trabajadora, que en su mayoría, a distintos corresponsales del área, contestaban que votarían por el eh, Baratilla Yanata. ¿Por qué? Necesitas deshacer partidos en el poder de vez en cuando, es bueno para ellos. Invocaban el modelo de Kerala, en Kerala, otro sector de la eh, compleja geografía hindú, los votantes alternan periódicamente entre, el poder, entre poder en el poder a uno de los partidos principales y luego al otro. Los electorados en todos los estados de hecho, en todo el país, probablemente seguirían el camino de Kerala si tuvieran una oposición viable a la que recurrir. El término antiincumbencia es un término que hay que aprender, sobre todo en Bengala, no captura el resentimiento básico que la gente comienza a sentir hacia partidos que han estado en el poder durante demasiado tiempo. El resentimiento en un estado como Bengala no está dirigido a los principales testaferros del partido. Es una reacción contra la naturaleza intolerable de una política de mecenazgos y feudos locales. Eso, no desde el poder de Delhi, el, desde el poder de Modi, pero sí desde el poder que es, en este momento oficialismo y Bengala, y lo ha sido desde el 2011, se podía ver como la fuerza a quien había que vencer porque ya llevaba demasiado tiempo en el poder. Donde quiera que se vaya, en Bengala Occidental estará en un terreno en el que cada centímetro, cada sendero, cada puesto de té, cada tienda, cada borde de carretera, eh, cada celebración, cada institución política, social o deportiva se politiza. La incidencia gobernante en cada sector se manifiesta a través de funcionarios todopoderosos de bajo nivel que gobiernan a través del acoso. Casi feudal. Votar por el principal partido nacionalista hindú no se trataba de templos o islam. Era una hora de darles una lección a estas personas. Estas conversaciones se fueron dando durante mucho tiempo en mercado occidental se vieron en algunas encuestas hechas artesanalmente ocurrieron antes de los ahora eh, mítines sin mascarilla una total burla infame a la pandemia eh, las burlas del de primer ministro dirigidas a la primer ministra de Bengala occidental eh, Mamata Banerjee que ya hemos mencionado a quienes sus partidarios conocen como Didi hermana mayor. Las repetidas apariciones del primer ministro en sus programas radiales, las visitas del ministro del interior, todo eso aumentaba el caldo de cultivo para una elección en Bengala occidental que parecía torcer el rumbo de la historia de los últimos años. Al mismo tiempo, la pandemia estaba regresando de manera increíblemente impactante. En medio de esto, muchos regresaron a sus casas a votar en Bengala. Era un momento en que la gente estaba alcanzando una comprensión sin precedentes de los costos de la religión y la política como entretenimiento. Las multitudes, las oraciones multitudinarias, los, se, se dían pasos a los pacientes hambrientos de oxígeno y los muertos que se acumulaban en Delhi, y que estaban siendo quemados en crematorios improvisados. La gente también se estaba dando cuenta de Modi de una manera nueva, hueca, casi inexistente. Una creación y producto de la imaginación de sus partidarios. En la ventana del 20 al 26 de abril, el viento comenzó a cambiar. Sería difícil ganar a Modi en Bengala. No fue ni una esperanza, ni un sentimiento. Los últimos tres días de votación representaron una cantidad sustancial de escaños, menos de la mitad, pero un gran porcentaje. Ni siquiera la indiferencia del gobierno central y la desesperada mala gestión de la crisis, podíamos llamarlo como algo definitivo. Este partido había tenido graves errores antes, pero un partido de derecha no tiene fallas, todo lo que hace mal se convierte en energía. De esa manera las visitas de Trump, el empoderamiento de Modi a nivel internacional, la posición militar de la India cada vez más relevante, su emergencia frente a eh, la presencia china, todo eso pasa a segundo plano. Lo que hizo la pandemia, a diferencia del desastre de la desmonetización por ejemplo, fue poner fin a la intoxicación que es esencial para el éxito de Modi. se nutre de un sentimiento de empoderamiento enfurecido y frenético para el que casi todos los desastres incluidos los que se producen a sí mismos sirven de combustible ¿Qué es lo que crea la droga? es una convergencia entre la paranoia sectaria y la retórica del libre mercado eso es lo que hemos estado durante años viendo de Modi desde que llegó al poder pero la fría intrusión de la realidad hace que dejemos de ser fantasiosos. Entre las cosas que se habían dado cuenta eh, los hindúes es que se estaba despertando de la droga del sectarismo. Se estaban dando cuentas no sólo de la incapacidad de gobernar sino de lo vergonzosamente débil que era la oferta de candidatos. Al final los resultados confirmaron esto. 77 escaños para el BJP, un gran avance de los tres que antes, pero ni siquiera la mitad de los 200 que se jactaban de obtener, y bastante diminuto en comparación con la abrumadora cuenta de 213 del actual oficialismo dentro de Bengala Occidental. No deja de ser trágico que haya sido necesaria la muerte a tal escala para destruir la intoxicación para revelar que en este momento casi no hay líderes en la India en su mayoría hay políticos y algunos políticos son más vacíos, cobardes y sorprendentemente apáticos que otros la droga del partido del poder y de Modi puede volver a entrar en juego pero si su efecto se ha desvanecido por un breve periodo, como parece haber sucedido ahora el regreso de la empatía humana seguirá siendo un punto de referencia en nuestra memoria y ya nada volverá a ser igual. Con este proceso de seguimiento de la caída desde el pedestal de, de Modi dentro de la India, cosa que estamos previendo sucederá, seguiremos en otros capítulos de la hora global. Por ahora, los esperamos en unos minutos. Nos vemos amigos.
1: Dugan dice que ha llegado la hora de devolver las bases estadounidenses al ejército turco. Un analista político turco considera que ha llegado la hora de que la OTAN devuelvan las bases de Incirlik y Kurecit al gobierno de Turquía. Estos días, Estambul, Ankara, Adana y otras ciudades de Turquía son escenario de protestas populares contra las declaraciones del presidente estadounidense, Joe Biden en las que calificó lo sucedido en el año 1915 entre el Imperio Otomano, y los armenios como un genocidio. En el marco de esas movilizaciones, los manifestantes, han pedido a las autoridades turcas que revisen las relaciones con Estados Unidos, a la cabeza de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN, y pongan fin al uso por parte del contingente militar extranjero de la base aérea de Incidlit, y la estación de radar Kurecik, en el sur de Turquía.
2: Hacemos referencia amigos y nos apoyamos en un artículo del portal Política Exterior para llamar la atención sobre la situación actual de de las relaciones internacionales entre el país turco, Turquía, y sus vecinos, y las potencias, y todos aquellos con quienes deba tener o quiera tener una relación de equilibrio macroeconómico, macropolítico y yo diría geopolítico también. Es comprensible que Turquía quiera evitar la marginación a la que algunos de sus vecinos parecen condenarla. Pero también es cierto que hoy no cuenta con un solo aliado en un vecindario. Este juego pivoteante de su líder Erdogan ha dejado a Turquía, eh, con muchos socios es posible, pero con muy pocos amigos. Eh, Dice este artículo, y nos remitimos a él, porque refleja en bastante nuestra forma de pensar. Hubo un día, hace apenas una década, en que la política exterior turca estaba definida por el lema «Cero problema con los vecinos». Hoy, aunque ello nunca pasó de ser un sueño del entonces primer ministro, Ahmed Dagutoglu, la situación es bien distinta, con una agenda repleta de problemas, no solo con sus vecinos más cercanos, sino también con aliados tan sólidos como Estados Unidos y la OTAN. La declaración del presidente estadounidense Bill Joe Biden el 24 de abril, reconociendo oficialmente que Turquía comenció en, en 1915 un verdadero genocidio contra un millón y medio de armedios, es sólo la última señal de una deriva que para muchos se identifica, Recep Tayyip Erdogan, como un interlocutor extremadamente incómodo. La decisión de Biden, sumándose a los 30 países que ya lo hicieron antes, atiende en primer lugar a su declarada intención de hacer de la defensa de la ley internacional la promoción de la democracia y el respeto a los derechos humanos las guías principales de su discurso de política exterior. Aunque eso no implica que en tan solo 100 días haya logrado una absoluta coherencia de políticas acá el artículo menciona algunos contraejemplos como la venta de armas a Emiratos Árabes Unidos o el apoyo todavía incuestionado a Israel o Marruecos de todas formas, Biden ha querido marcar distancias con Ankara debido al rumbo adoptado por Turquía desde que decidió adquirir los sistemas antiaéreos rusos de última generación, los S-400, que comenzó a recibir en julio de 2019. A eso se añade la tensión que genera su injerencia en asuntos internos de Irak, Siria o Libia, escenarios donde con frecuencia Washington aparece en posiciones opuestas, así como la tensión que ha alimentado en el Mediterráneo Oriental, especialmente con Grecia y Chipre, en disputa por eh, los potenciales yacimientos de hidrocarburos que alberga eh, ese fondo marino. Es comprensible que Turquía eh, obviamente quiera, como decíamos al principio, evitar la marginación de, su, de sus vecinos. Eh, Rusia nunca será más que un asociado de ocasión hasta que sus intereses geopolíticos vuelvan a divergir. En esas circunstancias, tras haber empezado a constatar las consecuencias de un activismo que está por encima de sus propias fuerzas, Erdogan parece últimamente decidido a recoger velas. Así lo ha escenificado en sus relaciones con Bruselas, consciente de que no puede mantener simultáneamente tantos frentes abiertos. Todo eso cabe suponer... Este, que la decisión de Biden sobre genocidio no va a determinar en el futuro las relaciones bilaterales entre ambos, como tampoco lo ha hecho con los países de la Unión Europea. Todos procuran mirar hacia adelante, sabiendo que tanto hoy como ayer la posición geopolítica de Turquía, a caballo entre los dos continentes, gendarme del paso por el Bósforo y los Dardanelos, y con un peso específico innegable en el contexto islámico, le otorga un lugar significativo en el escenario regional. Por un lado, es bien visible el renovado interés de los europeos por apaciguar a Erdogan, a pesar de la creciente oposición francesa o de desplantes como el recibido por la, presidencia de la, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, asustados por la posibilidad de que vuelva a abrir la puerta a millones de desesperados que albergan su territorio. En esa misma línea, Bruselas ha ofrecido aumentar la cooperación en materia económica, así como modernizar y ampliar la unión aduanera eh, implementada en 1995 y aprobar nuevos fondos para los refugiados sirios instalados en territorio turco. Estados Unidos tampoco parece interesado en perder definitivamente un aliado que le sirve, aún con problemas, para extender su despliegue militar y su paraguas nuclear hasta Rusia y Oriente Próximo. Esto no quiere decir que no esté dispuesto a marcar líneas rojas como la derivada del despliegue de los S-400, que va a complicar a la acción de la OTAN en la región, sobre todo en el, en el terreno de la defensa antiaérea. Más que las sanciones impuestas por Donald Trump, en diciembre pasado, por ese mismo motivo, la definitiva exclusión de Ankara del programa de caza F-35 ha supuesto un duro golpe para Erdogan, tanto en términos económicos, por la pérdida de multimillonarios contratos para los que iban a ser empresas subcontratistas, como de seguridad al quedarse sin un sistema de armas tan avanzado en un contexto regional de inseguridad creciente. Dadas así las cosas, Erdogan es consciente de que Rusia no es un aliado con quien pueda llegar lejos. Fuera de lo tan su seguridad está menos garantizada. Occidente sigue siendo un buen socio y un buen paraguas para, tu, para Ankara. Sabe igualmente que sus propias fuerzas son insuficientes para derrotar a sus enemigos y ser reconocido como líder regional. En definitiva, parece imponerse la mutua necesidad de seguir explorando los caminos que permitan mantener las relaciones por turbulentas que puedan ser, termina este artículo. De nuestra parte, amigos, reconocemos la capacidad y la habilidad con que Erdogan se manejó en esta especie de pivote entre Oriente y Occidente durante todos estos años. ¿Cómo llegó al paroxismo de eh, comprar casas este, y misiles de norteamericanos y comprar antimisiles rusos que, con, que contrastaban esos mismos misiles que había comprado? Es decir, no se puede quedar bien con Dios y con el diablo, dice el proverbio, y Erdogan parece querer desafiar ese proverbio. De parte nuestra, desde nuestro humilde lugar de análisis y de estudio, eh, Turquía tiene una posición geopolítica invidiable. Turquía tiene la apertura a, a Occidente, tiene la apertura a los mares interiores de Eurasia, tiene la apertura al Cáucaso, tiene la conexión con Oriente y tiene la conexión con Oriente, eh, con lejano Oriente, a través de vecinos turcos. Eh, tan relevantes como los que tiene en este momento. Ahora, toda esa influencia geopolítica no se traduce en una influencia política acorde. quizás porque eh, Turquía durmió la siesta mucho tiempo, quizás porque las potencias de mayor porte que Turquía hicieron sus deberes antes y hoy Turquía llega tarde al reparto, pero es cierto que Turquía tiene a nivel regional mucha tarea por hacer pero debe definir y eso sí se lo están exigiendo las potencias, y se lo está exigiendo el sentido común, debe definir cuál va a ser el papel que va a jugar, porque como dijimos hace unos minutos, no se puede estar bien con Dios y con el diablo. Los dejo ahora amigos con esa mezcla de humor e ironía que nos hace llegar Leo Harari en su espacio de abrelatas, esta vez, otra vez, con una visita muy especial a la Casa Blanca. Los dejamos con Leo.
4: Adán Cristalbol en la Casa Blanca, número 2. Buenas tardes, madame. ¿El delivery de tus hamburguesas fue exitoso?
3: Muy, muy bueno. Hoy vendimos 75. Llámame, agente. Me gusta más. Bien. Agente
4: Crystal Ball, ¿cuál es su informe de la situación en el sótano clandestino del tercer subsuelo del ala este de la Casa Blanca?
3: Fue una semana movida. Muy movida, ese.
4: ¿Por qué me llama SS?
3: Servicio secreto, ¿no?
4: Prefiero que me llame John.
3: Fue una semana movida, John. Hubo revuelo en la coalición. Ahora quedan dos grandes grupos. Los conspiracionistas y los conspiranoicos. Como ninguno quiere salir de allá abajo hasta que haya una amnistía... ...o se le devuelve el poder a ya sabe quién... ...y pasan los días, empiezan a estar nerviosos.
4: Ajá, se pelean. ¿Y cuál es la diferencia entre los dos grupos?
3: Los conspiracionistas dicen que hay una conspiración de negros, marrones, asiáticos y judíos... Para suplantar a la raza blanca por medio de la inmigración, la reproducción, el aborto y el uso de máscaras tapabocas.
4: ¿Y los conspiranoicos?
3: Dicen lo mismo.
4: ¿Y entonces por qué se pelean?
3: Porque los conspiranoicos afirman que todo eso es verdad. Y los conspiracionistas dicen que no importa que sea verdad. Lo que importa es que haya gente que les crea. Por suerte se calman a la hora del noticiero Fox. Todos pegaditos a la tele. Conspiracionistas y conspiranoicos. Creen todo lo que dicen por la tele.
4: Bueno, oh, todavía no decidimos qué vamos a hacer con esa banda de clandestinos del asalto del Capitolio. Por ahora, en un sótano, peleándose entre ellos, no son una amenaza para la sociedad. Quizás los dejemos ahí.
3: Bueno, por lo menos hasta que terminen el túnel.
4: ¿Qué túnel? ¿Están excavando un
3: túnel? Sí, la Casa Blanca está a unos 300 metros de la sede del Banco Interamericano de Desarrollo. Tienen ahí apalabrado... A un simpatizante que les deja hacer una salida en el parking más profundo. Al principio, iban a hacer la salida por la OEA, que está apenas unos pocos metros más lejos. Pero se dieron cuenta que ahí, mismo si también hay un jefe simpatizante, no es tan confiable. El túnel es necesario, porque a veces hay que sacar o hacer entrar alguno. Y está también la producción de estatuitas y figurines para vender, que a mí me cuesta sacar diariamente, entre la trumpurguesa y todo eso.
4: Cada vez entiendo menos. ¿Qué es eso de la producción de estatuitas?
3: Bueno, montaron un horno de barro. Con la tierra del túnel están haciendo estatuitas de ya sabe quién para vender a los admiradores. Salen pintadas con el pelo color naranja. Algunas atas se parecen. Le puedo traer una por 15 dólares o tres por 35 y le juro que yo no gano nada. Por favor,
4: eso es delirante. Están haciendo un túnel para entrar y salir y sacar producción de estatuillas para el culto de la personalidad. Esto está yendo demasiado lejos.
3: No, no, no tan lejos. Todavía faltan unos cuantos metros.
4: No, no. Todo esto está yendo demasiado lejos. No queríamos decirle al presidente que tiene tantas cosas de qué preocuparse. Y está viejito. Pero creo que esto no da para más. gente cada vez que la veo, el mundo me parece más loco. De todos modos, el martes próximo, misma hora, en este mismo lugar.
3: ¡Oh, John! Igual le traigo una estatuita de muestra, capaz que se tienta.
2: Hasta aquí hemos llegado amigos en este jueves, jueves 6 de mayo del año 2021 nuestro nuevo intento de tratar de analizar los eventos mundiales desde otra óptica, desde una óptica de análisis un poco más bajado a tierra, más lejos de los titulares, esta interpretación que intentamos hacer desde aquí, desde la tarde de Radio Mundo, desde el paralelo 35 como cada martes y cada jueves de este nuevo desorden mundial. ¿A dónde? En esto en este instrumento de comunicación que hemos dado en llamar la hora global.